0: はい皆さんこんにちはいつもご覧いただきありがとうございます鈴木です、えー、直前の映像で、まああのー、今日今夜に向けての状況整理をしたわけですけどもでこっちでは、まあ、昨日パウエル発言がありましたというところで、あのー、彼が何を考えてああいうことを言っているのかっていうことを改めてちょっと、うん、整理したいなというふうに思いましたで僕が、あのー、前直前の映像で基本的にはやっぱりショートポジションの方が圧倒的に有利かなというふうに思っているっていうことも単に受給だけではなくて、まあ、受給っていうのはそのなんていうのか相場を取り巻く要因で決まると思いますけどポ,ポジションの構図から来る受給だけではなくてこのパウエルの意図っていうところからも、まあ、やっぱりそうなるんじゃないかなというお話をしたいと思いますすいませんちょっと体が冷えているので飲ませてくださいはいでえー、自己紹介に関しては概要欄を貼っておりますのでどうぞそちらをご参照くださいでまあ昨日も大事な日だなあという,うに思ったのに結局僕昨日は午前4時ぐらいまで起きてましたかねまああのー、すごいう,う,そのうねりの強い相場だったと思いますからでまあ結論から言うとパウエルはあまあ現状の相場のある,あるがままをまあ容認するっていうことだったわけですよね。いろいろ丁寧な言葉選びをしてたと思われますがで、あのー、特にそのホールドしていらっしゃる方ロングのポジションをたくさん持っていらっしゃる方はあ、まあ、本当にあの苦しい方も多いと思うんですよね。でちなみにまあ、そんな中で恐縮なんですが僕はもうほぼ 100% キャッシュのポジションで唯一持ってる ETF が商品作物で,でこれはあの、えーまあ、債券市場株式市場、えー、とは全く連動しないので持ってるっていう感じなんですけどももうそんな感じなんですよねでほぼ2割 100%、あのー、キャッシュの状況なんですよねでどうやらプロの方でもそういう方は多いみたいですねちょっと失礼します本当に今日ちょっとだったら着ろよって話なんですけどもうしべり始めちゃったのでっていう。であのー、そもそもの話になっちゃうんですけど株式市場ってマクロ経済環境あるいはマクロ経済政策においてどういう位置づけかっていうことを理解するところから始めるのがいいのかなというふうに思いますで僕がいつも言ってることをもう一回お伝えすると、まずですねしその株式市場とかマーケットっていうのはその、株の値上がりがどうのっていうのは、まずガバナンスありきだということをずっと言ってますね、政策運営はありきで,で、これがどうしようもなかったら何にもならんのだと、で僕は残念ながら日本の政策には全く信用しないと、あの日銀の黒田含め、今日はあは長期金利の上げるような。ことはしないっていうことを言ってましたけど、でも具体的にできるかどうか分かりませんよ、ね。所詮日本のマーケットなんか小さいですからし。し、えー、パウエル発言を受けて、今後金利がぐんぐん上がっていく未来。まあ、それがその一気にがってくるのか、それともマートで首を絞めるように少しずつジリジリ来るのかわからないですけど、少なくとも多分 1.9% ぐらいまでや上げ。上司っていうことはもう確定しているわけですよね。で、それにあら抗えるとは到底思えない。ですから気休めにマーケットを反応しているだけだと僕は思うんですが、まあ、それを置いておいて<笑>ガバナンス割引きですねでその上であの健全なマーケットというのが成立するとでその中でじゃあその各セクターとか銘柄の話があってさらにその中で今と、テーマ話題になっているよねとか意思をとして大事にされているよねという銘柄の中でも業績がいいものがモメンタムが乗って株価が上がっていくみたいな。こういういい構造になっていくわけですよねでじゃあそのガバナンスっていうものを、まあ、その広く捉えると例えば2週間前の時点ではやっぱりあのテキサスのカンパショックっていうところ僕はで結構大きかったんじゃないかなとその後半導体のねメー柄ン・昨日も下げましたよぐっと下げているっていうこともあったりでそれに対する対応ってのをしましたよね、まあ、若干片手押しですけども半導体に関してはサプライチェーンの経路を見直せっていうことからあまあ、最低限の対応をしているのかなっていう気はします、まあ、しないより全然いいですけど,、ね、全然いいですけどもそういう話もあるんですけど今回はマクロ経済学という枠組みから見た時のそのマーケットってどういうあ違うガバナンスってどういう、えー、要素が成り立つのかなっていう話を先にしておきますねでこれは主に4つありますあるいは5つでそのうちの2つは1つにまとめられるっていうこういう感じですね1、えー、つ目は皆さんがよく見ている、うん、株式市場、でもこれはマクロ経済学の中では広く株式市場も含めて債券市場という捉え方をします、債券市場なんですよ。でこれが1つ目、2つ目は労働市場ですね、雇用とか失業率の改善とかこういう話をする、あ賃金の話もするそうですね、これが2つ目、労働市場です。3つ目は財・サービス市場です、これはあの物品とかサービスの売買というものを考える、金衡を。想定すする市場で,すで4つ目のところは貿易収支ということなんですよねで5つ目って何かっていうとこの債券市場に含まれているある裏表の貨幣市場ってやつなんですねでざっくりと言うと皆さんが捉えている株式とか債券とか為替っていうのは1つの市場の中で捉えられるもの統合されているものなんですよ理屈としてはで実はそのぐらい局所的なところを普段その売買されてらっしゃる方は見ていてこれ全体でマクロ経済力なんですよねマクロ経済政策運営に必要な理論的な基盤ってことになるわけですよで今回パウエルが何をしたかっていうのはこの株式市場およびまあここ2週間ぐらいでは利回りを見るようになった嫌で顔でもっていう方は多いと思いますで、えーここを見ていらっしゃる方々からすれば特にホールドしていらっしゃる方からすると非常に心持ちが重くなるようなパウエルの発言あるいはスタンスということが確認されたのが昨日の昨夜だったと思うんですがパウエルはですね、この全体を捉えていると思われます。まずは。でその上で彼の頭の中で一番優先順位が高いのは何かというと、おそらくは労働市場なんです、つまり完全雇用ということです。失業率を改善して雇用を確保してでまずは所得を増やしてそこから小売りの財・サービス市場で売買がされている企業も売上高が上って収益が当たってそこから債券市場において企業のバリエーションというのが上がってそこによって株価は自然と上がるこういう流れを僕は考えているんじゃないかなという,ふうに思うわけです。まあ、そもそもなんですけど、パウエルは去年の9月の時点、あの時も大きなローテーションが起きましたね、で完全雇用を目指しますということ言ったじゃないですか、でそのとこから1ミリもぶれてないんですよ、パウエルって、で僕も今回、まじまじとンそのカンファレンスをリアルタイムに見てましたけど、話し方も滑舌いいし、あの年にして、今67ぐらいかな。であのー、非常には言葉も聞き取りやすいし、理路整然としてるし、変なところは僕には少なくとも感じない、であのこういう言い方もして,してますね、僕、普段から、あのいわゆる金融のプロなの,のは、僕は一切信用してないんですってことを言ってます、ただし、例外があって、エコノミストとストラテジストの人たちなんですよねで。どういうことかっていうと、この2つの職種についてる人たちって、これ全体見てるんですよ、やっぱり。普通、株式のトレーダーは株式市場しか見ていない、債券のトレーダーは債券市場しか見ていない、まあ、ちょっと語弊ありますけど、マクロファンドのトレーダーの人なんかは、あれ、セールスの人なんかでも両方見てるかもしれませんそれでも結局、マクロ経済学における債券市場、まあ、これは株式市場を含むんですけども、えー、しか見てないってことなんですよ。でも、エコノミストとかストラテジストって言われてる人たちっていうのは、基本的には、この、今もう一回言いますけど、債券市場に、加えて、えー、労働市場、財産市場、そして貿易収支、これ全部見てるっていうことなんですよね。で当然ながら経済活動っていうのは投資活動だけで成立しているわけではありません、消費も貯蓄も大事ですし、で設備投資も大事ですで、個人の投資も大事です、で全部からなっているのは一国の経済活動なわけですね。で今アメリカが置かれている状況っていうのはパーベルとしては目標を掲げてこれは長年のね所得格差っていうものに対して歯止めをかけるっていうところから見ても積年、えー、の目標であるう完全雇用っていうものをも何よりも優先するんだっていう僕は強い意志を感じました。ではその言葉尻では穏やかですし、その中身申し上げますけども株式市場だけを見ている普段売買していらっしゃる方だったら。債券市場の中の株式市場のみを見ていらっしゃる方、まあ、せいぜい大きく,大きくあとは為替、債、ま、券、あ、市場の裏表ですけども、だけを見ていらっしゃる方からして、非常に不快なに思われた方もいらっしゃると思うんですが、ああそこから何、何やってんだよ、パウエルっていうふうに思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、が僕はそういうふうに感じましたね。であの結局、あの経済活動ってみんんななそうなんですけど、あのプラスの循環が生まれていかないか、か全体でプラスの循環が生まれていかないなとあの豊かにならないんですよそれは申し訳ないんだけども日本が失われた30年で逆のことを証明しちゃいましたよね韓国よりも支援所得が低いとかそういう状況にしちゃったわけですよでそれなぜかっていうとここばっかりしかも株式とか一部の,あのごじゃごじゃやっているしょうもない経団連の連中とかも,も散々言ってますけども日本の,あの自称優秀なベンチャーあでも実際はただの零細企業みたいな自家増額も大ししたたことないしみたいないいみそれは一部上場企業は大したことないわけですけどそういう人たちがぐちゃぐちゃやってでこっちのところを全部おろそかにしてむちゃくちゃなことをやってると、まあ、貿易収支はあの外需産業は重視してるでしょうけどということなわけですねでパウエルは今回の発言でやっぱり印象的だったことの一つにインフレの急上昇みたいなことを避けねばならないということは言ってましたよねでここでいいううインフレ上昇急上昇っていうのは期待インフレ率のことだと思います実質金利というよりはであのパウエルとしてはあの資金供給をも,うものすごい量してるっていうことは重々自覚あるわけですよねまずもう何て言うのか前例にない規模の2018年の時に4倍ぐらいの規模その緩和をしているとでこれ以上何をすることを望んでるんだって話ですよねでもその株式市場を見てらっしゃる方々からすればそのまあ、現状維持っていうのを望むしもっと上がってほしいもっと上がってほしいってみんな思ってるわけですよね少なくともロングなポジションを持ってらっしゃる方、まあ、ほとんどそうだと思いますけどでもそれってあのこれバーブルとかっていうことではなくてやっぱり歪んでるわけですよね少なくとも金融緩和をずっとやってるっていうこと自体が異常な量を緩和してること自体が特殊な状況ですからでちなみにパウエルはあのカーライルグループの共同経営者の経歴がありますでカーライルはあのいわゆるプライベートエクイティファンド未公開株を扱うファンドで,でその中にはバイアウトファンド事業再生もあればベンチャーキャピタルもあればおそらくヘッジファンドと思われるレバレッジファイナンスと呼ばれる部分もあったりするんですよねでそこのトップをやっていた文字通り彼自身が投資家だったわけですよしかもカーライルですから名,名門中の名門ですからなのでその投資家心理的なものとか相場に対するあのその見方とか懸念というものはないわけがないんですよで、その上で今回の労働市場という部分を最重視するっていうことを僕はあのアナウンスメントしたと思うんですよ。ということは、やっぱり基本的なこの株式市場、まあ、債券市場もそうなんですけど債券は利回り上昇、多分 1.9 ぐらいまでは淡々と上げていくんじゃないかなと僕なんか思うわけですけど。当然ながら株式市場はそれに伴って下落していくだろうで、これがしばらく続くんじゃないかなと僕は思うわけですよね、だから急激に起こるのか、あるいはじりじりといくのか分かりませんけど、少なくとも株式市場は上昇トレンドって全然見えないんですよね、僕現時点で。まあ、もちろん給でで反発したりとかあの一部の銘柄で計算良くて的なスパイクが起きるとか、まあ、それは全然あると思いますけど全体トレンドとしては上がる気配なんか全然感じないわけですよね気配というかパウエルに意図は全く感じないわけですよねでまあこういう方をするとなおさらその腹が立つというかそういう方はいらっしゃるかもしれませんが僕はその一人の,その政策運営責任者あれエコノミストストラテジスト的な視点からして、えー、アメリカ国民の全ての高校を望む政策運営の責任者としてパウエルという人を捉えた場合非常に人として真っ当なことをやっていると思いますねで。それはどういうことかというとつい昨日の時点、今朝から報道で見たのは確か金額ちょっと間違ったら申し訳ないんですけど1兆円規模の財政支援これは財務省側なんですけども、まあ、つまりイエレンが仕切っているところですねあの。1兆円規模の財政支援を金融サービスが滞っているエリア、まあ僻地とかあるいは低所得者層が多く住む地域ということでしょうね、および地方の銀行、小規模の中小銀行に対してしますということを、財政支援をしますということをアナウンスメントしたんですで。これこそまさに財政、その雇用改善のための政策ですよね。で当然ながらイエレンとパウエルは同志です。でパウエルの意思もイエラはよく見み取ってるしその逆もまたしっかりだと思いますそのぐらい僕はこの雇用フルエンプロイメントあるいはその所得の向上恵,そのまあ恵まれない人たちにというところをものすごく、あのー、優先順位を置いてると思うんですよねで別に株式市場なんて資本市場なんていや俺まあ、パウエルの言い,言い分というか、おそらく想,像してる想定していることはですよ、まあ、俺も投資家だったけど、いや、こんぐらいのことは切り抜けるぐらいの心持ちなのかなと、僕なんかは感じますね。で、あの実際にテーパリングが起きる、引き締めアナウンスメントするということだったら、この文字は済まないと思うし、うん、で、少なくともこの1年間で、多くの投資家はやっぱり恩恵を被ってると思うんですよ。でこれ以上俺に何をしろよとという気持ちはパウエルにはな,なきにしもあらずかなというふうに思うわけですよね。そのお前らばっかりにその都合のいい政策するわけないだろうと、まあ、言いませんよそんなことはななぜら全体を見てますからでそんなところにその目くじら立てることをパウエルは強力な人間ではないと思いますけども人の話をよく聞けるっていうか合,合議性を取る意思決定すする上ででで独裁者タイプではないわけですよパウエルは、まあ、これはイエネもバイオナンキもそうなわけですけどもというところから考えると非常に資料深い判断を今はしているのかなとでまあ多少株価が下がろうがそのアメリカ経済が世界経済の中心であることは変わりなくお金は流れ入ってくるでしょうしじゃ皆さんもねじゃパウエルがあだけ引き締めするって言ったときに、じゃあ日本市場にじゃあお金を入れ直すかって、多分しないと思うんですよ、僕は全くする気にならないですけど、分かってらっしゃる方であればあるほどそうだと思うんです。まあ、強いて言うならば、他の新興市場なんかはあるかもしれませんが、まあ、日本はねえかなというふうに思うんですよね、僕は。ということを考えると、うん、まあそう、総じて言えることは、パウエルは、まあ、最後繰り返しますが、まあ、優先順位としてはですよ、債、え、券、ー、市場、株式市場を含む、さいあは為替も含む債券市場、マクロ経済学における言葉です、債券市場、えー、労働市場、財・サービス市場、貿易収支というふうにあった場合に、まずは雇用、フルエンプロイメントを達成する、そのために、えー、労働市場の改善というのを最優先する、均衡というのを最優先すると、望ましい均衡の達成を最優先すると。その後で所得が拡大したならば氷のところでも売り上げなり利益というのは立ってその結果企業のバリエーションが上がるだろうとその間で企業がなすべきこというのはとにかく頑張りなさいとであの我々としては労働の改善をすることで所得を増やしてで需要を増やすことをしますからとでその結果最終的に企業のバリエーションが上がれば投資家は、まあ、キャピタルゲームを狙えるようなななことはなるかもしれないしれいそもそももうすでに上がってるでしょとうそういうような心持ちパウエルの頭の中は描かれているのかなとでそして僕はそれは人として真っ当だと思うんですよねやっぱりでそういうところを考えるとやっぱりその以降まあその楽観されてらっしゃる方なんかはまあまあ、そのうち上がるだろうぐらいに思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、上がるまでにも、まだまだまず利回りが上がることが先で,で、僕は 1.9% ぐらい全然あるかなというう思うんですが、そこまではゴリゴリ下げていくんじゃないかなっていう、いや、実際になるとは言いませんよ、言いませんけど、そのぐらいの想定をしておいて、しばらくはいいのかなと、そんなふうに思っています。でここれがこのマクロ経済学という側面,で側面で切り口で切ったガバナンスの話です。最後もう一回言いますけども、債券市場、労働市場、財、サービス市場、貿易中心で、このガバナンスっていうものがあって、えー、さらにマーケット全体、まあ、株式市場だったら株式市場と、まあ、債券、為替、あれ最近ちょっとずつ成熟し始めている暗号通貨。いうマーケットがありますでその中でさらに、株式市場の中でも特定のセクター、特定の企業というものがあ伸びというのが見られ、バリエーションの変化が見られ、でその中でもさらにモメンタムが乗っている、こういう意思に取り組んでいる、こういう業績、えー、あるいはそのブレイクスルーが起きた、ブロックバスター出しました、あれその破壊的イノベーションが起きましたという時にモメンタムが乗って伸びるって。こういういいすっごい局所的な論理でその株式投資というものはキャピタルゲームを狙っていくわけですね。で、そう考えると、その全体の中でものすごく小さいプロセスを踏んでいるわけで、えーまあ、一国の経済成長というスケールからすれば、時と場合によってはこの,このプロセスというのは吹けば飛ぶようなものですし、あんまりピッキングとか、要するに銘柄選択とか、極端な思い入れなんかをしてると、もうすでに結構食らってらっしゃる方をロングので持ってらっしゃる方多いと思うんですが、まあ、そもそも前回の映像でも申し上げたんですがあ、まあ、状況を見誤ることになるあるいはその昨日の時点のマージンコール連発してましたけどもさらに来るっていうでホールドすしている間に資金も目減りすると思いますし資産も。まあ、もちろんそのリバウンドしていずれは上昇局面に来ると思うんですけども,もしかしたら今日いきなり反発するかもしれないというのはまあ可能性はあるわけですけどただ、どんどん苦しくなっていくっていうまあ僕だったらことを考えると局面がおそらく必ず来るだろうなということを考えると利回り10年後に10円のテンヤノートですねえーの,ーーの 1.9 という水準が来るんじゃないかなってことを踏まえると慎重に、うん、ポジション管理した方がいいかなというようには思っています、まあ、いずれにせよ自分の立ち位置見失いたくないなというように思いますねでは最後に言いますがよろしければチャンネル登録および高評価の方をお願いできれば幸いですでは今回はこの辺でバイバイ